0: Мы добрались с вами уже до 9 недельной главы Торы, которая называется Воешев. И начинается в, первой, в первом стихе 37 главы книги Берешит, книги Бытие. Бытие 37 глава, 1 стих. И заканчивается последним 23 стихом 40 главы. Бытие 40 23. Сегодня. Я приглашаю вас исследовать материал этой недельной главы Торы в контексте предсказания о Машеахе, о Мессии, о Помазаннике, по-гречески Христос. Предсказание о Машеахе, о Помазаннике, о Мессии. Когда... Мудрецы Торы, мудрецы Танаха, мудрецы Священного Писания исследовали все пророчества, всю информацию о Машехе в Священном Писании, они обнаружили, что Мессия описан крайне полярно, амбивалентно, часто несовместимо. С одной стороны, например, в книге пророка Даниила, в 9 главе, в стихах 25 и 26, о Мессии сказано так. Даниила, 9 глава, стихи 25 и 26. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, в подлиннике, до Великого Мессии, или до помазанника правителя, семь седьмин и шестьдесят две седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти, Машех. Предан будет смерти, Христос. И не будет. А город и святилище разрушены, будут народом вождя, который придет» и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Этот Мессия был назван страдающим Мессией, умирающим Мессией. Согласно девятой главе книги пророка Даниила, стихи 25 двадцать 26, Мессия предан будет смерти. Вот итога его служения. С другой стороны, в книге этого же самого пророка, в книге пророка Даниила, в седьмой главе, в стихах 13 и 14, представлен совершенно другой образ Мессии. Седьмая глава Даниила, стихи 13 и 14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, Слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, Владычество Вечное, которое не прекратится, и Царство Его не разрушится. Как этого Мессию можно назвать? Мессия-Царь, славный Мессия, Мессия-Победитель. Итак, очень непохожие образы мессии, не правда ли? Умрет, предан будет смерти, и будет царствовать, и царство его не будет конца. В попытке осмыслить эти два образа в иудаизме появилась концепция о двух машехах, о двух помазанниках, о двух мессиях. Первый из них, наиболее известный, вот тот вот славный победитель, царь, обыкновенно в литературе в иудаизме обозначается термином «машеах бен Давид», то есть «мессия сын Давида», «помазанник сын Давида». А вот страдающий мессия назван был Машех бен Йосеф. Мессия, сын Иосифа. Появилось понятие о том, что будет на самом деле две личности. Будет два Мессии. Один царствующий, другой страдающий. Один сын Давида, другой сын Иосифа. Послушайте, как... Это выражается непосредственно у известных комментаторов Торы и Танаха в целом. В книге пророка Захарии, в 12 главе, в 10 стихе есть вот такое пророчество. Захарии 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили» и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Вот как комментирует этот стих известный комментатор Эбн-Эзра. Он пишет. Вот эта фраза. Я изолью дух милосердия и мольбы на жителей Иерусалима перед тем, как они пройдут «Через это в начале страдания, ибо, — пишет Эзра, Ибн Эзра, — ибо Машех бен Йосеф будет убит. Далее. «Тогда Бог разгневается и уничтожит все народы, нападающие на Иерусалим. Это стих «Они посмотрят на меня». Все народы посмотрят на Бога, чтобы увидеть, что Он сделает с пронзившими Машиаха бен Йосефа. Еще один отрывок Захарии пророка, 13 глава стихи 6 и 7. 13 глава стихи 6 и 7, ему скажут, От чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: От того, что меня били в доме, любящих меня. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», — говорит Господь Саваов. «Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Ибн Эзра продолжает. «Пробудись, о меч», — пишет он, — «и пророчествуй дальше о многих войнах, которые произойдут по всему миру, когда умрет Машех бен Йосеф» находя картину страдающего, умирающего, пронзенного, избитого, Ибн Эзра говорит, что речь идет о Машехе здесь, о Мессии, о помазаннике, а именно об одном из них. Это Машех бен Йосеф, это Мессия, сын Иосифов. Здесь очень важно прояснить, что же имеется в виду сын. Как пишет Александр Минь, в Библии, как и вообще в восточных языках, слово сын означает причастный, непосредственно причастный. Человек, который внушал надежды, назывался сыном надежды. Человек, исполненный греха и зла, назывался сыном погибели. Гости на брачном Перу назывались... Сынами брачного чертога, ученик пророка, и сам пророк назывался сыном пророческим. То есть, понятие сын обозначало не просто рождение по плоти, а духовную, внутреннюю причастность, пишет Александр Мень в книге Верую, Беседы о символе веры, Беседа четвертая. То есть, в древнееврейском языке вот эта конструкция сын чего-то или сын кого-то передает характеристики, рассказывает именно о внутреннем сходстве. Как говорит Александр Мень, причастность, духовную общность передает. Потому, когда разные комментаторы говорят вот об этом термине сын Иосифа, Мессия, сын Иосифа, не обязательно и далеко не всегда имеется в виду, что это будет потомок Иосифа. Это будет означать, что Машех будет похож на Иосифа. У него будут такие же характеристики, такие же качества, такие же будут явления с ним происходить, что были с Иосифом. То есть Иосиф таким образом послужил, говоря современным языком, прообразом. Он послужил прообразом Мессии. Зная это, зная о том, что жизнь Иосифа исследуется в иудаизме, представляется в народе Божьем как именно прообраз того, что должно по пророчествам произойти с Мессией, с помазанником, с Христом. Давайте посмотрим на Параллели между Иосифом и Иешуа Гамаших, Иисусом Помазанником, и Иисусом Мессией, и Иисусом Христом. У нас есть пророчество, и у нас есть описание исполнения пророчеств. И сегодня мы увидим с вами параллели, которые соединяют Иосифа и Иисуса Христа. Итак, первая. Первая параллель. Скажите, какие грехи совершил Иосиф за свою жизнь? Есть ли в Торе описание каких-либо грехов Иосифа? Нет, не описано ни одного. Авраам грешил? Грешил. Грешил ли Исаак? Грешил. Иаков грешевый. Библия очень правдива и очень откровенно описывает грехи, никак в житиях святых, где грехов нет. Но вот в Описании Иосифа не указано ни одного греха. И потому в иудейской традиции Иосиф называется так: Йосеф Гацадик. То есть Иосиф праведник. Первое, что очень важно отметить, что сразу же обращает на себя внимание, во всех четырнадцати главах, которые посвящены жизни описанию Иосифа, нет ни одного упоминания о грехе. Он праведен, он описан как безгрешный. Ну и, соответственно, это и есть первая параллель между ним и Иисусом Христом. В первом послании Петра, во второй главе, в стихах с 21 по 23, сказано, 1 Петра, вторая глава, стихи с 21 по 23. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно». Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первая параллель. Иосиф и Иисус Христос. Праведники. Вторая. В книге Бытие, в 37 главе, в стихах 13 и 14, описывается следующий эпизод. Книга Бытие, книга Барешит, 37 глава, стихи 13 и 14. «И сказал Израиль Иосифу, «Братья твои, не посуд ли в Сихеме?» «Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал, «Вот я». И сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и целули ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Евронской, и он пришел в Сихем. Итак, отец, в данном случае Яков, или же Израиль, посылает Иосифа к его братьям посмотреть, как у них обстоят дела? Отец посылает Сына послужить другим. В первом послании Иоанна в четвертой главе, в девятом стихе об Иисусе Христе читаем 1 Иоанна 4.9: Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Отец. Посылает сына с определенной миссией, как Иаков и Иосифа. Далее, в послании к евреям во второй главе, в стихах одиннадцатом и двенадцатом, об этом сказано так. Евреям, вторая глава, стихи одиннадцатый и двенадцатый. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, Возвещу имя Твое братьям Моим посреди церкви воспою тебя. Иисус Христос и те, кому Он был послан, друг другу приходятся, согласно этому стиху, братьями. Отец посылает сына для того, чтобы он посмотрел, как дела у братьев и послужил им. Это вторая параллель. Третья. Помните ли вы, какое место среди братьев занимал Иосиф? Кем он был? В первой книге Парлипоменон, в пятой главе, во втором стихе написано. Первая Парлипоменон, пятая глава, второй стих. Сказано. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него. Но первенство перенесено... На Иосиф. Иосиф становится первенцем по своим внутренним качествам, не по рождению. По рождению он был каким по счету? Предпоследним. Но он стал первенцем в силу своих качеств. Вот что об Иисусе Христе написано. Послание к римлянам 8 глава 29 стих. Римлянам 8, 29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. И Иосиф, и Иисус Христос названы первородными. Это третий пункт сходства, из которого видно, что Ишоа и Иисус, Он был Бен-Йосеф, в том смысле, что они были Тождественны. Они были схожи. Было вот это внутреннее единство. Четвертый элемент сходства. Кто предал Иосифа? Какие люди? Самые близкие к нему, правда? То есть он с доброй душой, с гостинцем, нашел их после долгого пути. Они хлеб съели? А его отправили вместе с купцами. так самые близкие. Посмотрим теперь на пророчество, которое было в этом отношении. Сороковая глава книги Псалтир, 10 стих. Псалом 40 стих десять. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. И вот исполнение пророчества, книга Евангелия от Матфея, 13 глава, 18 стих. Иоанна 13, 18. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». То есть предателем стал именно близкий, приближенный к Иисусу Христу человек. Один из его учеников. Пятая параллели. Что сделали братья с Иосифом? Продали его за серебро. Продали за серебро. 37 глава, книги Бытие, 28 стих. И когда проходили купцы Мадиамские, Бытие 37-28, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа измельтянам за 20. А они отвели Иосифа в Египет. Иисуса Христа тоже продали. 26 глава Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 16, говорят. Матфея, 26 глава, стихи с 14 по 16. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Шестая параллель. Кто предложил идею продать Иосифа? 37 глава книги Бытия, стихи 26 и 27. «И сказал Иуда братьям своим, «Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?» Пойдем, продадим его измельтянам, а руки наши, да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. Итак, Иуда, один из братьев Иосифа, предлагает такую идею продать. Как звали предателя Иисуса Христа, Иуда, то же самое имя. Седьмая параллель. В 37 главе книги Бытие, в стихах 23 и 24 написано. 37 глава, стихи 23-24. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Сняли одежду с Иосифа». В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 23 стихе написано, Иоанна 19, 23, «Воины же... Когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И Иисуса Христа лишили одежды. Восьмая параллель. Из-за чего братья решили вот так поступить с Иосифом? Почему они его решили отправить подальше, да еще и заработали на нем? Зависть, зависть. В 37 главе книги Бытия стихи из 4 по 8. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп стал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели ты будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И далее в этой же главе стихии с восемнадцатого по двадцатый. И увидели они его и издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его основ. Итак, зависть стала причиной, предательства и продажи, и этим самым они надеялись воспрепятствовать исполнению его сна. Они не желали, чтобы он был выше их, чтобы он стал тем, кем он стал, впоследствии первенцем. Точно такая же картина была и во время служения Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 8 по 10. Марка, 15 глава, стихи с 8 по 10. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: Хотите ли, отпущу вам царя иудийского, ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти. Причина продажи зависть. Это восьмая параллель. Девятая. Священное Писание рассказывает, что Иосиф много страдал в жизни своей. Книга Бытие, 42 глава, 21 стих. Бытие 42, 21. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. А в книге Псалтирь, в 104 главе, в стихах 17 по 19 сказано так. Псалом 104, стихи 17 по 19. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами тело его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Итак, вот эти слова стеснили оковами ноги, в железо вошла душа, страдания души, все это описывают страдания, которые выпали на долю Иосифа. Страдания Христа общеизвестны, Он так же, как и Иосиф, много пострадал. Десятая параллель. Против Иосифа были выдвинуты ложные обвинения. В стихах 17 и 18, 39 главы книги Бытия написано, «И пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Итак, обманула приписала Иосифу то, что фактически сама сделала. И вот на основании этого ложного обвинения Иосиф оказался в темнице. Точно так же против Иисуса Христа были выдвинуты заведомо ложные обвинения. Евангелие от Матфея, 26 глава, 59 стих. Матфея, 26, 59 первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. Искали именно лжесвидетельства, заведомую ложь. Одиннадцатая параллель, которую мы находим между Иосифом и Иисусом Христом, заключается в следующем. Вот что сказано в 45 главе книги Бытие в 7 стихе. Бытие 45.7 Слова Иосифа. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Иосиф стал способом сохранения от смерти своего рода, потому что был голод, и если бы не Иосиф, то семья бы погибла. Сказано «сохранить вашу жизнь великим избавлением». Он избавитель, он спаситель. Пятидесятая глава книги бытие двадцатый стих, Бытие 50-20. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Иисус Христос пришел для этой же самой цели. Он стал спасителем, он сохранил жизнь, он спас, он избавил великое число людей. Следующая, двенадцатая параллель, заключается в следующем. Книга Бытие, 45 глава, стихи с 3 по 8. 45 глава, стихи с 3 по 8. «И сказал Иосиф братьям своим, Я, Иосиф, жив ли еще отец мой, но братья его» не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь два года голода на земле». Еще пять лет, в которых ни боронить, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Какое качество Иосифа здесь представлено? Он Прощает своих братьев. Он говорит с ними так, чтобы они не чувствовали вины. Он говорит, не бойтесь, не смущайтесь. Бог этими событиями управлял. У него нет обиды, нет горечи, нет мести, нет желания отплатить за зло. Он их любит, Он их прощает. И вот эта способность прощать своих врагов, она же присуща и Иисусу Христу. В Евангелии от Луки, в 23 главе, в стихах 33 и 34 читаем. Луки, 23 глава, стихи 33 и 34. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев. Одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды, его бросая жребий. Иисус Христос также простил тех, кто отнимал у него жизнь. Тринадцатая параллель заключается в следующем. В Торе описано, как Иосиф плачет. Он плачет пять раз на протяжении повествования Торы. Конечно, жизнь у него была нелегкая, и ему, в принципе, было бы о чем плакать, когда его продали, когда его оболгали, когда его в темницу, когда ему пришлось там волочить жалкое существование, у Иосифа было много поводов плакать о себе. Но из этих всех пяти случаев ни разу он не плакал о себе. Он плакал о своих братьях, он плакал о своей семье. И вот один эпизод его плача, я хочу отметить. Книга Бытие, 50 глава, стихи с 15 по 17. Бытие, 50 глава, стихи с 15 по 17. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой пред смертью свою завещал, говоря, так, скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Попытаемся разобраться, почему он плачет. Вот что написано в известном Мидраше. Мидраш брешит раба. 99-й раздел комментирует этот эпизод так, говоря о братьях. Исказили истину ради мира, ведь Яков такого не заповедал, ибо ни в чем не подозревал Йосефа. То есть в действительности по тексту Торы нет такого эпизода, нет такого разговора между Яковом и Иосифом. Якову вовсе не нужно было убеждать Иосифа простить вину, потому что Иосиф простил, очень легко простил, таким он был по своему характеру. И дальше комментарий Санчина цитирую. «Им трудно было поверить, что Иосиф настолько праведен, что и не помышляет о месте. Им казалось, что после смерти отца отношение Иосифа к ним изменится». Йосеф плакал, ибо понял, что братья, после всего, что он сделал для них, не доверяют ему полностью. Вот почему он плачет. Он плачет об ожесточенности сердец своих братьев. Иисус Христос тоже плакал, не по причине своих страданий, но о состоянии, Народа, о состоянии Иерусалима, о состоянии своей семьи, иудейского народа. В Евангелии от Луки в 19 главе, в стихах 41 по 4 написано, Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 41 по 4. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: О, если бы и ты! Хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Он плачет не о себе» а о других. Четырнадцатая параллель, которую мы можем обнаружить в повествовании о Иосифе и Иисусе Христе, заключается в следующем. 42 глава книги Бытия, 8 стих, Бытие 42, 8. Сказано, «Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его». Еще раз. Они не узнали его. Приведем краткую цитату из труда, описывающего основные принципы о Машехе бен Йосефе. Труд этот называется Коля хатор глава 2, часть 1. Цитирую. «Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. Это одна из черт Иосифа. И далее в этом иудейском труде написано. «Не только в своем поколении, но в каждом поколении Машех бен Йосеф узнает своих братьев, а они не узнают его». Представляете? Это действие сатаны, которым, который скрывает черты Машеха бен Йосефа, так что евреи, к сожалению, не узнают его приход, и смеются над ним. Если бы не это, наши проблемы уже закончились бы. Если бы Израиль узнал Иосифа, то есть приход Машиаха бен Йосефа, включающий в себя собрание изгнанников и так далее, мы бы уже были полностью избавлены, пишет этот автор Иудей. То есть вот эта особенность, что Братья не узнали, то есть не признали, не увидели в этом человеке Иосифа. Она характерна для Машеха, согласно этому труду. О том, как это произошло в жизни Иисуса Христа, хорошо известно. Далеко не все иудеи в первом веке, к сожалению, узнали Машеха узнали, приняли его. И это действие сатаны, как сказано в процитированной книге. И, наконец, пятнадцатая, последняя параллель между Иосифом и Иисусом Христом. Согласно распространенной вудаизме концепции, будет два Машеаха. Или же Машех представлен в двух образах. Машех бен Давид – царственный, победоносный, славный Мессия. И Машех бен Йосеф, страдающий, умирающий Мессия. Странность в том, что когда пришел Иешуа Хамашех, Иисус Христос, Иисус Мессия, Иешуа Помазанник, то он описан так. Евангелие от Луки, третья глава, 23 стих. Луки 3, 23. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов. По-еврейски, Бен-Йосеф. То есть, Иешуа как раз и был Бен-Йосеф. Не только по тому, что в его жизни исполнились все элементы, которые присутствовали в жизни Иосифа. Не только в том смысле, что жизнь Иосифа, которая стала прообразом пришествия Машиаха, повторилась в жизни Иисуса Христа, но и в том простом смысле, что мужем Марии, от которой родился Иисус, был Иосиф. И потому, легально говоря, юридически говоря, в паспорте Иисуса было бы написано, как «Ешуа бен Йосеф. В завершении хочу прочитать для вас несколько абзацев из книги Елены Уайт «Патриархи и пророки», где собирается воедино многое, о чем мы говорили сегодня. Жизнь Иосифа символизирует жизнь Христа. Зависть побудила братьев Иосифа продать его в рабы. Так они надеялись воспрепятствовать его возвышению. И когда он был отведен в Египет, они льстили себя надеждой, что его сны больше не будут их беспокоить. Что они утратили, что они устранили всякую возможность их осуществления. Но Господь таким образом направлял их судьбы, что они сами осуществили то, чему так стремились помешать. Вспомните, иудейские священники и старейшины завидовали Христу и очень боялись, что все внимание народа сосредоточится на нем. Они предали его смерти, чтобы помешать ему стать царем, но именно этим совершили то, чему пытались воспрепятствовать. Иосиф, очутившись в рабстве в Египте, стал спасителем семьи своего отца. Все же это не умоляло вины его братьев. Хотя, распяв Христа, враги сделали его искупителем человечества, спасителем падшего рода, владыкой всего мира, хотя проведение Божье управляло событиями во славу Господа и для блага человечества, но преступление его убийц оставалось таким же ужасным. Подобно тому, как Иосифа продали язычникам его же братья. Так и Христос был предан в руки своих злейших врагов одним из своих учеников. Иосифа ложно обвинили и бросили в темницу, потому что он остался непорочным, и Христа презрели и отвергли, потому что он был праведен, и его жизнь, исполненная самоотречением, обличала грех. И хотя он ни в чем не был виновен, но из-за лжесвидетелей его осудили». Терпение и кротость Иосифа, когда с ним поступали несправедливо и жестоко, его великодушное прощение и благородное отношение к своим бессердечным братьям символизирует спасителя, который безропотно сносил злобу и ругательство беззаконников, и который простил не только своих убийц, но и всех, кто приходит к нему, исповедует свои грехи и ищет его прощения». Когда мы изучаем с вами Тору, Танах, апостольские писания, всю Библию, все священные писания в целом, мы продолжаем удивляться точности, поразительной точности библейских пророчеств. Ошибиться абсолютно невозможно. И Ишоа в действительности является Машиахом. Как бы мы ни посмотрели на его жизнь сквозь призму, каких пророчеств мы не исследовали бы ее. Он бесспорно воплотил в себе все представления, и записанные в тексте Священного Писания, и даже сохраненные в традиции. Он стал воплощением всех чаяний о Мессии. И разгадка проста. Первый раз он пришел как Машех бен Йосеф, как страдающий, как пронзенный, как убитый, как распятый Машех. Но он придет во второй раз как Машех бен Давид, как царь царей, Господь господствующих. И царство его не будет конца. Это не два разных человека, не два разных мессии. Это два разных пришествия одного и того же, Господа и Спасителя, Иешуа Машех. Аминь.